0: 大家好，今天和大家分享一下王安石的《读孟尝君传》，实际这是一篇读后感。嗯、王安石大家都知道是唐宋八大家，当过北宋的宰相，而且力推改革，是一个真正的政治家、改革家，而且是一个文学家。嗯、呃，我记得很早以前，大家就说过，王安石的这次改革，实际是可以改变中国历史的，但是改革失败了。所以说，王安石无论从文学修养，还是从政治主张，还有他的为人，都有其独特之处。所以在。王安石那个年代，他读了《孟尝君传》之后的一篇读后感，推翻了前人对孟尝君的一个看法，可以说是推陈出新，立意非常，立意非常独特，而且他是个文学家，他的用词和文章的写作方式都堪称一绝。这也是这篇文章能得以流传，而且被后世所称称颂的原因。实际这篇读后感字数不多，但是就如点睛之笔一样，短短的几行字，点破了人对之前的一个行为的打破。让人们对孟尝君这个一直以贤达、好客、君子一个形象出现的人，大大的打了折扣。当然，这他是这是他一家之言，因为每个人站的角度不一样，他是站在一个全局的角度，站在一个改革者的角度，说出的这些话，所以说。读来更让人深省。嗯，说到王安石，说到他的变法，实际中国历代的变法都是付出了代价，但是成功的也好，失败的也好，每次改革变法都是很残酷的。往前数，秦朝能统一六国，也是基于商鞅的变法。但是商鞅的结果大家知道，也是死的极其凄惨。西汉的晁错也是个改革派，最后也是不得已的情况下，皇帝为了自保，也把他杀了。王安石虽然没有像晁错和商鞅一样，但是其最终也是抑郁而死。因为他的政治主张得不到施展，嗯，但是他的这篇《读孟尝君传》可以看出他的一些为人的性情，尤其这里面隐藏了一个典故和故事，嗯，大家可以仔细的推敲一下。鸡鸣狗盗。现在大家提起鸡鸣狗盗来，对这个词想到的都是不好的事情，不好的人。大家常把一些不肖之人比喻成鸡鸣狗盗之徒。嗯，但是读过《孟尝君传》，你会发现。这个鸡鸣狗盗啊，它是有一定作用的。当然，时事变迁，文化的演进，到今天，这个鸡鸣狗盗已经的确是不是什么好词了。嗯，咱们长话短说，嗯，进入正题。王安军的这篇读后感。第一句话，他并没有否定孟尝君，但是他突然的一个转折，把人们的思路就打开了。他说什么？世皆称孟尝君能得士，是以故归之，而足赖其力，以脱于虎豹之秦。什么意思？他说，世上的人呢，都说孟尝君是贤士，而且好客，招贤纳士，很多名人名士都归附于他名下，而孟尝君也依靠他们的力量逃脱了秦国的扣押。这里就隐藏了一个故事，就鸡鸣狗盗这个故事。这个故事起因在哪儿呢？就是孟尝君曾经被秦昭王所求，要杀他。他的食客中啊，就是他养的这些名人名士里头，他养的这些食客里头，有一个。呃，怎么说呢？狗道之人，这个是他名为狗道，还是他有这个狗道的这个能力？现在很难去推证了。但是通过这个故事，我觉得这个狗道应该是他一种行为能力。这个能为狗道的人呢、啊，夜里就装成狗。混进了秦宫，他去救这个孟尝君。他装成狗混进秦宫之后啊，偷了什么呢？偷了一个球，裘皮大衣，白球，它不是裘皮大衣，应该是一一种动物的皮毛，狐白球。他把这个东西偷来之后呢，干嘛呢？给了昭王的宠妃。这样的孟尝君就被秦昭王给放了。这个放啊，说实话，现在不知道是秦昭王下的指令，还是说他这个宠妃通过其他渠道下的指令，这个日后有待考证。但是现在。确实说不清这件事情，至少我说不清。但是这个狗道之人偷了这个狐裘，给了他的宠妃这件事，是他得以被释放的一个主因。被放了之后，他就快速的逃离秦国。大家都知道，韩秦国的有一个重要的关卡——函谷关。出了函谷关就是六国的土地，函谷关也一直是秦朝的一个重要关卡，进攻秦国必过函谷关。所以说，当他逃到函谷关的时候啊，正好是半夜。而在秦国当时有个规定是什么呢？晚上是城门紧闭的，不允许出入。只有天明鸡叫以后，才能开关放人，大家可以走。他到的时候，还没有到天亮，鸡还没有叫，而追他的人呢，又快赶到了。所以说，我说前面他被放这个原因，有可能是秦昭王的宠妃私自下的令，而不是秦昭王下的令。否则话，后边不会有秦兵继续追他。这样的话呢，后边有堆兵，前面关还没有开。他的时刻当中啊，有一个人学鸡叫学的非常好，惟妙惟妙，也就是说学鸡叫的口气非常好。这个人就学起鸡叫，他这一叫，城里的其他公鸡也跟着叫。这把门的士兵就以为天亮了，或者说以鸡叫为号嘛，就把关门打开了。这样的话，在这种情况下，孟尝君才得以快速的逃离秦国，齐秦国回到了齐国。后来，孟尝君也拿这件事经常来出来炫耀，说：“你看，我养了这么多食客，没有白养吧？嗯，关键时刻能救我命，而且这些人真的有本事，因为孟尝君养食客多达数千人。”养石刻这件事啊，是在春秋战国时候很流行的一件事，各国的公子、呃王孙，很多人都养石刻。实际这种事情一直延续到整个封建社会的末期，都有这种情况出现，只是数量养的数量越来越少，名称也变了。所以说，这就是鸡鸣狗盗的一个最初的来源。所以王安石说：“是结成孟尝君能得势，是以不归之，而足赖其力以托于虎豹之秦。”说的就这件这件事。然后他说：“嗟乎，孟尝君特鸡鸣狗盗之雄耳，岂足以言得势？”他刚说完孟尝君前面的事，突然一个180度的逆转说，说孟尝君就是个鸡鸣狗盗的头他在这些眼里没有能称得上士的。而他认为的士是什么样的人呢？接下来他就说了，说不然，善其之强，得一士也，亦可以难面而治秦。他认为的士是什么呢？类似于诸葛亮、白起、蒙恬这样的人，说有这么一个人就可以安天下的人，这样的人才能成为士，而不是那些学鸡鸣啊、学狗跑啊这些人，他们称不上是。所以他说：“得一士焉，亦可以难面而知秦。”上何取鸡鸣狗盗之力在，说有这么一个事存在的话，你何必去依靠那些鸡鸣狗盗之徒啊？实际这句话反过来说，说真的，一个国家的兴亡靠一人吗？很多情况下，确实有一人可以改变天下的能力。你包括刚才咱们说的秦国的商鞅。但是，就依靠一个人不依靠任何人，就能改变一个国家的现状，使国家富强、强大、统一，这个也不是必然的，而且很大程度上是很难实施的。这样的例子上，这样的例子例子历史上很多。以他的标准来称是，诸葛亮算得上是，但诸葛亮也未能统一三国。按他的说法，王安石本人，他自认为是，可是他的改革也屡屡受挫。所以说，依靠一人之力，依靠一个势的力量，就可以改变国家的态势，是很难的。当然，你这样的人多了，是可以做成他所描绘的样子，据强秦于南和。秦朝抗争和秦国抗争，甚至可以消灭秦国。按照他的说法，而不是依靠那些鸡鸣狗盗的人。他说完这句话之后，文章最后一句话也是点出了一个重要的思想观点。从我认为，他最后一句话和咱们常说的。亲贤人，亲贤臣，远小人，是一样的。最后一句话是什么？夫鸡鸣狗盗之出其门，此事之所以不至于。为什么呢？他说，孟尝君收罗的人，养的那些人，都是鸡鸡鸣狗盗之徒，而真正的是。是不愿意和他们在一起的。古代的士大夫是很傲的，他们不愿意和鸡鸣狗盗之徒站在一起。所以说，你的门里养了鸡鸣狗盗的人，那么士自然就不会进你的门。嗯，这句话按老百姓的说法，也可以说成是“物以类聚，人以群分”。很多时候，你看一个人看不清的话，你看看他身边的人，你可能就能看清他是什么人。所以说，王安石的想法和他所表达的意思是：你养的鸡鸣狗盗之辈，你就得不到势，因为势不愿意与鸡鸣狗盗的人在一起为伍。所以说，整个故事分享完，其实这不算说故事，就是一篇读后感。这篇读后感读完之后，至少让大家明白这么几个事儿：鸡鸣狗盗的故事的来源和鸡鸣狗盗最初的出处，还有士和鸡鸣狗盗之人的区分。第三个就是你想做大事。仰仗的不能是鸡鸣狗盗之人，而要仰仗是因为他这篇读后感写的非常好，清代的沈德潜称赞他是怎么说的呢？说了一句话：“鱼语转，笔笔紧，千秋绝调，不愧。”唐宋八大家，当之无愧。其实这篇文章读完之后，我也深有感触，因为人每日三省五身，每个人都需要时常的提醒自己，怎么做人，怎么做事，和什么人在一起，做什么样的事。这也就是我今天和大家分享这篇读后感的一个。想法、嗯，我得把这篇读后感通篇的跟大家分享一下。读《孟尝君传》，王安石。世皆称孟尝君能得士，是以故归之，而卒赖其力以脱于虎豹之秦。嗟乎！孟尝君特鸡鸣狗盗之雄耳。岂足以言得势？不然，善其之强，得一势焉，亦可以难面而制秦。上何取鸡鸣狗盗之利哉？夫鸡鸣狗盗之出其门，此事之所以不至也。大家有机会可以自己搜一下这篇文章的全文。嗯，我稍后也可以把这篇文章的全文。在我的这个节目的动态里发一下，大家可以读一下。嗯，再有好的篇章，我还会和大家及时的分享。谢谢大家！现在还是正月里，今天正好是正月初五，祝大家新年快乐，身体健康，万事如意！新春大吉吧，嗯，有点晚一点，但是还是春节期间，每天给大家拜一下年还是挺好的。嗯，祝大家生活愉快。